0: och välkomna till Inclusion Impact med mig, Melissa Gråte. Och mig, Sara Jonasson-Ginters. Det här är podden om ledarskap och inkludering. Och om ni gillar det som ni hör här i Inclusion Impact så uppskattar vi om ni vill ge podden stjärnor, prenumerera och dela i sociala medier. För då kan fler ta del av den. Har ni feedback eller förslag på gäster så får ni gärna höra av er genom LinkedIn, Instagram eller vår hemsida. I veckans expertavsnitt så gästas vi av Anna Bergholts, som vi har bjudit in för att ta del av
1: hennes kunskap om inkludering, funktionsnedsättningar och tillgänglighet. Anna är entreprenör, journalist, föreläsare, moderator och författare. Hon driver också eget konsultföretag och är initiativtagare och medgrundare till Unique Power. Hon är också programledare för Funk i Pet och skapar av podden I mörkret med, världens första podcast som spelas in i totalt mörker på Svartklubben i Stockholm.
0: Som barn så drabbades Anna av reumatism som ledde till att hon under en period var rullstolsburen och att hon blev blind vid 24 års ålder. Trots att hennes resa har varit utmanande så har hon arbetat hårt för att nå sina drömmar och säger själv att hon aldrig varit så seende som hon är idag. Annas vision är ett samhälle för och av alla människor. Ett samhälle där mångfald och funktionsvariation tillvaratas och ses som en tillgång. I avsnittet så pratar vi om
1: det faktum att 20%
0: av Sveriges befolkning
1: har någon form av funktionsnedsättning. Samtidigt möter den här gruppen många fördomar på arbetsmarknaden. Vi pratar därför med Anna om att man som chef har en viktig roll. Man kan göra en stor skillnad genom ett inkluderande förhållningssätt och inte låta rädslan att göra fel stå i vägen. Genom sitt arbete bidrar Anna till att öka kunskapsnivån och medvetenheten hur organisationer kan bli mer tillgängliga och inkluderande i stort och med särskilt fokus på personer med funktionsnedsättningar.
0: Så nu hälsar vi dig varmt välkommen till det här lärorika, inspirerande och engagerande samtalet med Anna Bergholds, som är en helt perfekt gäst i dagens avsnitt av Inclusion Impact som är inspelat i Zoom.
1: Hej Anna! Hej! Vad kul att ha med dig här idag. Hur känns det att vara med oss här i podden Inclusion Impact? Alltså det är ju jätteroligt. Vi
2: har
0: ju träffats förut, Sara. Jajaja. Och det här är ju mina hjärtefrågor, så det är ju bara roligt. Ja, vi är superglada att du är här. Det är vi verkligen. Och vi pratade ju lite innan sommaren också, Anna. Och då berättade du att ni skulle ut och vandra i fjällen. Ja, jag... så nu när vi hörs igen så är jag nyfiken på att höra. Hur, hur var din semester hur var vandringen? Alltså det var
2: helt fantastiskt men jag ska ju också säga det att det var lite av en utmaning att gå 15 km i ganska tuff terräng och med spång på sina ställen mm. som var mm. ganska smalt. När man inte ser och då man verkligen måste tänka på var man sätter fötterna. Så att vi gick i tolv timmar kan jag säga. Och det brukar man vanligtvis inte göra. Det var varmt (laughs) och det tar längre tid när man inte ser. Men det gick och och det var fantastiskt.
0: Var det som du hade förväntat dig eller var det? Alltså jag
2: blev nog förvånad över att eh, jag själv klarade det så bra mentalt. Mm. För jag, det är ju lite svårt att veta när man inte kan titta på bilder i förväg och saker och ting ser ut. Mm. Det kan man ju göra när man ser. Men eh, jag visste ju inte riktigt och jag blev ändå förvånad över att jag klarade det så bra både mentalt och fysiskt. Liksom. Och sen är det ju fantastisk natur uppe i, i och fjällen. Det är ju helt otroligt. Och ljuden och dofterna och så.
1: Fantastiskt. Anna, kan inte du börja med att berätta om hur du har hamnat där du är idag? Din resa till idag helt enkelt.
2: Ska jag försöka berätta dig kort då? Just det! <laughs> ja, men jag är uppvuxen i Skåne som alla kan höra. Och, eh, när jag var eh, tre år gammal så fick jag en reumatisk sjukdom som gjorde att jag blev ganska sjuk. hamnade i rullstol och läkarna sa att de aldrig trodde att jag skulle kunna gå igen. Det gör jag idag och har gjort i stora delar av mitt liv. Men den här sjukdomen och eh, jag tror alla mina besök på sjukhus och möten med andra människor som har funktionsnedsättningar har väl fått mig att vilja förändra saker och ting i samhället och förstå att vi är som alla andra människor, att det finns jättemycket kompetenser att hämta hos oss och att vi alla organisationer och företag som behöver bli bättre på att inkludera den kompetens som finns. Man tar inte tillvara på all kompetens idag och det gäller inte bara personer med funktionsnedsättning som ni ju verkligen vet utan det är ganska brett men jag har ju Mitt hjärta har ju bankat extra för de här frågorna för jag har ju mött många människor som står utanför arbetslivet för att det finns massa fördomar. Och så har jag också mött väldigt mycket otillgänglighet själv då också på grund av att jag blev blind senare i livet. Och det är ju på grund av min reumatiska sjukdom så har jag ju också märkt att samhället, det är inte byggt efter att man har någon funktionsnedsättning utan... Det är byggt efter norm. Då kan man hamna väldigt mycket utanför. Så att, ja, det behövs göras en del där också. För att vi ska ta tillvara på alla.
1: Men det gör ju det. Och du gör ju väldigt mycket. Du är journalist och du är föreläsare. Du är poddare. Berätta om om ditt yrkesliv också lite grann. För det är ju otroligt spännande.
2: Ja, men jag jag är ju utbildad till socialpedagog. Och sen har jag egentligen alltid velat bli journalist. För jag det är väldigt nyfiken av mig och jag tycker också att det finns många frågor inom journalistiken som inte lyfts och som jag då jobbar med att lyfta helt enkelt. Så att det jag har gjort sedan 2004 det är att jag har drivit en enskild firma där jag har varvat uppdrag som journalist. Jag har jobbat mycket med radio. Just nu är jag programledare för Funk i P1. Det kommer nya avsnitt här i höst. Det är ett program som belyser då hur samhället funkar eller inte funkar i ett samhälle som ska funka för alla. Och sen eh, jag gör jag ju egna projekt Så jag driver ju podden i Mörkret med som har nypremiär. Och den gör vi i Totalt Mörka. Där bjuder jag en gäster till min vardag. Vi spelar in på den mörklagda restaurangen Svartklubben i Stockholm. Och sen eh, föreläser jag, utbildar, modererar konferenser och mycket kring frågor som drar mångfald, inkludering och funktionsnedsättning. Och sen eh, det som är väldigt nytt i det jag håller på med och det gör jag sedan ett år tillbaka det är att jag tillsammans med min vän Jasmine Nilsson så håller vi på att bygga upp ett företag eller en plattform skulle man snarare kunna säga att det är, som heter Unique Power och i det så finns det bland annat ett företag där vi ska jobba då med hållbarhet och inkludering vilket också leder till lönsamheter och olika vinster för företag och organisationer. Och sen inom plattformen i dagsläget finns också ett företagarnätverk som heter Unique Power Entrepreneurs och där kan man vara med om man driver företag och har någon form av funktionsnedsättning. Och syftet med det är, i kortet är att vi vill främja entreprenörskap bland personer med funktionsnedsättning och att vi ska kunna stötta och peppa varandra. Allt ifrån företagandet i sig men också sådana saker som vi nu starter mer på än andra. Hjälpmedel och tillgänglighetsfrågor och så. Mm.
1: Ja, du har en del att stå i. Ja. <skratt> ja, det är mycket roligt. Och så skriver jag just nu på en
2: barnbok också eller en ungdomsbok. Så det är, lite sådär, det, det är ju väldigt mycket som är roligt och jag tror ju på att man, om man ska skapa förändringar så behöver man jobba på olika sätt.
0: Mm. Och det var därför jag är därför jag gör så mycket blandade grejer. Mm. Ja men kul. Och också för våra lyssnare det finns ju massa mer att läsa och lära i och lyssna på i det som du, som du jobbar med. Med alla de här projekten och alla olika saker som du jobbar med, när har du roligast på jobbet?
2: Jag tycker ju att den här blandningen är väldigt roligt. Men jag älskar ju mötet med människor det kan ju vara allt ifrån att jag möter en gäst i mörkret. och är med i den resan som de gör när de kliver in där i mörket i min vardag. Det kan vara mötet med publiken när man föreläser och modererar och när man känner också att det händer någonting hos människor. För jag har ju min lilla slogan att jag öppnar ögon och breddar normer. Och det är ju i mötet med andra människor och också när vi samtalar med varandra. Det är nog det jag tycker är roligast.
1: Om du sitter tillbaka på den senaste veckan, har du haft någon riktig höjdpunkt som du kan dela mer av?
2: Ja, men höjdpunkt var ju att vi faktiskt har dragit igång i mörkret med igen mm. Så vi hade vår första inspelning nu och ja, det är så fantastiskt kul. Och det är ett så bra gäng också. Ulf som äger svartklubben är ju fantastisk. Han har ju verkligen kämpat och kämpar fortfarande under pandemin och som krogägare. Och så har vi ju vår
1: ljudtekniker. Och bra gäster på gång har vi i höst. Kul. När kommer höstens första avsnitt?
2: Jag vet inte riktigt än, men det, det kommer ju rapporda finns så
0: bra. Vi håller ut chic. Ja, håll ut chic. Det är ett riktigt bra tips. Om eh, du fick möjlighet att eh, lära dig vad som helst, om du har något så här bubblande intresse eller någon dröm av att lära dig någonting, vad skulle du vilja lära dig mer om då? Oj, stod den frågan på pappan. <laughs> Hittar ni på om jag skulle lära mig mer om
2: då? Ja, alltså jag är ju en väldigt nyfiken person. Så, och nu är jag ju väldigt mycket inne på det här med natur och ut och vandra jag är lite sugen på att testa och klättra, mm. så det skulle vara kul och det är något helt annat än vad jag gör nu mm. så. och sen så mer tips och lära mig mer kring skrivande, jag tänker alltid för saker så här kompetensutveckla mig mm.
0: Så både fördjupande och någonting helt nytt Ja mm.
1: Dagens avsnitt så fokuserar vi på funktionsnedsättningar tillsammans med dig. Du har ju arbetat med de här frågorna länge och har också personlig erfarenhet som du berättar och en enorm kompetens. Hur skulle du säga att man bäst kan ta sig an det här stora ämnet som chef eller arbetsgivare eller organisation? Hur ska man liksom ta sig an det ett första steg? Vad behöver man göra? Alltså jag tror att många tror att det
2: är så mycket större än vad det är. Och det handlar ju väldigt mycket om att börja någonstans. Och först och främst så tror jag att man måste hitta rätt kompetens. Att ta in någon om det, är så det behövs göras utifrån som kan hjälpa en med att se på hur ser vår arbetsplats ut. Kan alla jobba här? Och det är ju allt ifrån fysiska lokaler till datasystem och så. Mm. Och där någonstans som får man ju också då när man ser då att ah, men det här funkar inte så bra. Då då får man ju bestämma sig, men vad ska vi börja med? Och jag är alldeles säker på att de flesta på sina arbetsplatser idag redan har personer med funktionsnedsättningar. För det är väldigt mycket som inte syns. Och då handlar det också om att se till så att alla kan vara sitt bästa jag på en arbetsplats. Att man vågar vara öppen med den man är. Det är ju väldigt många som inte vågar det idag som kanske har dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och så så det handlar väldigt mycket om att göra någon form av kartläggning och börja någonstans. Så att, ja, och sen är det ju hur man jobbar utåt också. Jag tänker att företag kan ju bli mer lönsamma om de förstår att det också finns massa kunder som har olika funktionsnedsättningar. Jag tänker när man utformar sina produkter så att de går att användas av alla. Eller om man till exempel har en restaurang. Har man gjort det tillgängligt så att alla kan komma in? Får man komma in där med ledare? Har man tänkt på det? ens så att det kan komma en gäst med ledaren? Och hur gör man om någon kommer in där som, som inte hör och pratar teckenspråk till exempel? Mm. Så att, det är väl med att börja också börja tänka på och reflektera över det här med normer. Alltså, vi lever ju och bygger vårt samhälle väldigt mycket efter en funktionsfullkomlig norm. Och jag tror att man måste bara samtala också om det på sin arbetsplats, att vilka normer har vi här? Och där kommer också funktionalitetsnormen in. Och det är en sån sak också som jag tror att alla kan känna igen sig, att vi ska vara så högpresterande. Vi ska sitta i, i möten och vi ska, vi ska vara så mycket överallt hela tiden. Och det där tror jag inte är bra för någon. Liksom. En sån enkel sak som alla digitala möten nu som vi sitter i. Mm. Att bara ta en paus. Det är ju någonting som alla behöver, men det är ju verkligen nödvändigt för vissa ja. om man har en funktionsnedsättning till exempel.
0: Ja. Jag tänkte på det du sa här om att både synliga och liksom inte synliga funktionsnedsättningar. Jag hörde, nu kommer jag inte ihåg, men hur stor är procentandelen av funktionsnedsatta i Sverige?
2: Det är omkring två miljoner som uppger att de har någon form av funktionsnedsättning. Mm. Och då är det ju väldigt brett, liksom dyslexi, allergier... Till sin rörelsehörsel och så. Men jag tror att ofta, så, när man pratar om funktionsnedsättning, så ser man det lite som synonymt med handicapsymbolen och rullstol och handikapp och sådär. Men det är så väldigt brett. Jag tror inte det är någon som inte känner någon som har en funktionsnedsättning
1: faktiskt. Jag tänkte, det här med normen, den här funktionsnormen, det här vi antar, så att säga, vi lever i den, i den här normen att, att alla så att säga har full funktionalitet och inte fun- och några funktionsnedsättningar. Det är ändå då, vad blir det, 20% ungefär av Sveriges befolkning som jag har. Har du något första, så här, hur, hur kan man börja reflektera över det du sa, det här just att börja reflektera över den normen som finns. Har du några tips eller någon fråga? Är det något som man kan börja med om man vill börja prata om det här och fundera över det?
2: Nej, men alltså, det kan ju egentligen vara en sån enkel sak som att bara testa rent praktiskt i din egna vardag. Alltså sätta framför tv:n och blunda och bara titta på tv. Och det finns ju Sarah på streamingtjänster och SVT Play och sånt, så finns det ju syntolkning. Och så kan du gå in och klicka igång. Och får syntolkning och så kan du blunda och titta igen. Då blir det väldigt tydligt liksom hur, hur skillnaden blir. Ja. Och sen också ja men, när du ska ta dig till din arbetsplats. alltså Tänk att du skulle ta dig den vägen med rullstol. Eller du skulle ta dig den vägen utan att säga eller utan att höra. Det är väldigt viktigt att det är utrop på bussar och tåg. Och att det är text, information... Och, så, och, och det är ju också en sak som är bra för alla. För att vi är ju olika. Alltså, man tänker ju liksom lätt att åh, det, är en, det är en nedsättning, att det är något negativt. Och så, men alltså, vi fungerar ju olika. Det gör vi allihopa, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Ja. Så att, det är ju bra att förstärka en budskap med
0: bild och, och, och text för alla. Mm. Ja, för visst berättade du sist vi pratade vid om den här funktionen i, i Zoom där man kan göra den bakgrunden mer blurrig. Det är i Teams
2: faktiskt och det är ju en spännande historia om det för att de har det var ju en döv eller en person med hörselnedsättning som har hade gett det förslaget att utveckla det i Teams för att det, då framträder ju personer mycket tydligare och man behöver kunna läsa av kroppsspråk och läppar och så. Mm. när man har en hörselnedsättning. Och det är en sån sak som väldigt många tycker är skönt idag. Definitivt kanske liksom om du blir störd av att du ser massa i bakgrunden och tappar mm. koncentration och så. Okay. Så det där är ett lysande exempel på också när, när man också har en mångfald på
0: arbetsplatsen och
2: funktionsvariation där och vad som kan hända. Ja, mm.
0: mm. okay. verkligen. Mm. När du är ute och jobbar med organisationer och ledare vad är de vanligaste frågorna som du brukar få från chefer?
2: Väldigt ofta så börjar man vilka ord får jag använda? Vi är ju fortfarande där. Mm. Får man säga funktionsnedsättning, funktionshinder, vad funktionsvariation använder ju många idag? Rullstolsburen, rullstolsbunden. Mm. Det är liksom där fortfarande någonstans man börjar. Så att vi har inte kommit så jättelångt. En del har ju kommit väldigt långt, men. Det del är ju fortfarande där. Och det är klart att vet man inte ens vad man ska säga om man är rädd för att säga fel. Då är det bättre och lättare många gånger att inte göra någonting alls. Mm. Och det är ju jättetråkigt. Mm. Där börjar jag ofta faktiskt. Och sen också försöka få den här förståelsen för hur en vardag kan se ut. För att en funktionsnedsättning kan ju vem som helst få när som helst egentligen. Jag menar mm. det är Jasmin som jag jobbar med nu på Unique Power. Hon var 15 år gammal och dök och på en sekund förändrades
0: hela hennes liv. Hon skulle bli dansare. och var jätteduktig dansare. jag gör annat idag och det går jättebra. Ja. Vad brukar du svara då kring det här med rädslan? Det är någonting som jag Sara har pratat om också. Med, med Många är rädda just som du säger att göra fel eller säga fel. Vad är dina tips och tankar kring det?
2: Jag tror att det handlar väldigt mycket om det här personliga mötet. Att man kanske kan börja med det och liksom att jobba med någon då som, som kan de här frågorna och som har egen erfarenhet av funktionsnedsättning. Och sen nästa steg är ju att kanske faktiskt få in anställda. Och för, alltså för mig har det blivit väldigt, väldigt tydligt att när jag kommer till en arbetsplats, då har ju folk liksom sett att oj, det här funkar inte, ja, Men det här måste vi åtgärda. Och sen när man har gjort det, säger jag. Som vem som helst. Mm. Men det blir också väldigt tydligt när, när jag har kommit in på en arbetsplats. Jag kommer ihåg när jag jobbade på SVT i Göteborg till exempel. Bara genom att jag och, och vi hade, jag hade två kollegor också som använde så Att vi rörde oss där i huset. Då börjar folk att tänka utifrån det här funktionalitetsperspektivet. Man börjar fundera på ah, men gud, hur gör man när man ska rösta i valet och inte kan personkryssa som blind och så vidare. Så då ledde det ju till nyheter på de andra redaktionerna. För man börja tänka då om barnen när man pratar om saker och ting av lunchen eller fikarasten
1: mm. och så man möts. Mm. Mm. Och det här med begreppen och orden och vad man ska säga då, funktionsnedsättning eller får man säga handikappad eller och så vidare. Vad, vad svarar du då på den? Ja,
2: alltså det finns ju definitioner av orden som du gör med alla ord. Sen brukar jag ju säga att man har ju rätt som person att definiera sig själv såklart. Det finns ju de som säger att jag är handikappad. Det är ju inget jag skulle rekommendera att man använder så här allmänt idag. Det är ett ord som har, liksom, det har med golf att göra, om man säger så. Ja. Men en funktionsnedsättning, alltså person med funktionsnedsättning, det, då har man ju nedsättning i den intellektuella, Fysiska, ja, kognitiva funktionsförmågan. Det är ju definitionen av det. Och det är det som rekommenderas av socialstyrelsen att man använder idag. Så att jag tycker ju liksom att, att det är ju ganska vedertaget att göra det. Funktionshinder, och här har vi den viktiga skillnaden. Alltså funktionshinder, det är inte någon egenskap hos en person som en funktionsnedsättning då är så att säga mer. Ett funktionshinder kan uppstå. Utifrån att miljön är hindrande och otillgänglig. Och det kan vara konkret exempel att det finns bara trappor in i en byggnad. Och då kommer det en rullstol. Men du kan lika väl komma med en barnvagn. Mm. Det är ganska jobbigt det också. Och många som när de får barn upptäcker hur otillgängligt och funktionshindrande samhället är. Mm. Och så funktionsvariation. Det används ju väldigt konstigt idag tyvärr. För det är ju... Många som använder det som synonymt med funktionsnedsättning. och Funktionsvariationer har vi alla människor. Vi varierar i olika och så ska det vara också, tänker jag. Man kompletterar varandra. Man har olika styrkor, man har olika svagheter. Men det blir lite tokigt när man använder det som synonymt med funktionsnedsättning. Och Det handlar också väldigt mycket om att funktionsnedsättning är en diskrimineringsgrund. Och Det får man aldrig glömma heller, att, att det finns en liksom diskrimineringsgrund i lagstiftningen- Man kan faktiskt bli diskriminerad och det är kopplat
1: till ens funktionsbesättning. Just det, bra. Tack Anna, det är bra att gå igenom begreppen också, ibland ju. Om vi då pratar lite just om arbetsmarknaden och du berättade lite i ditt intro också om, eller nämnde just det här med arbetslivet i stort. Om du ser på den svenska arbetsmarknaden, hur skulle du beskriva situationen för personer med funktionsnedsättningar? Och då vet vi återigen, det finns en jättebredd såklart av funktionsnedsättningar, men vad skulle du kunna säga generellt om situationen för personer med funktionsnedsättningar?
2: Statistiken visar ju att det är dubbelt så många som har någon funktionsnedsättning som står utanför arbetsmarknaden. Så det är väldigt många och den siffran har inte förändrats särskilt mycket heller. Det har väl snarare blivit tuffare. Alltså det är väldigt marginellt nu men man skulle ju önska att på tio år så skulle det ha blivit bättre. För man har ju faktiskt jobbat med de här frågorna både politiskt och via arbetsförmedling i kampanjer och så. Så att så ser det ut och det är ju väldigt såligt för att eh, det är ju många som har många högskoleutbildningar men det är ingen som vågar anställa dem sen. Och, och det handlar nog väldigt mycket om fördomar för man vet inte. Hur kan du liksom göra radioklippar podd och sånt när du är blind och inte liksom ser på datorn? Det handlar ju väldigt mycket om fördomar och det finns också många fördomar om att om du, den jag anställer har till exempel är blind då. Ja men Då måste jag bekosta massa hjälpmedel och extra resurser och sådär. Och den personen kommer behöva massa extra hjälp och så. Men det finns ju en hel del hjälp som man kan få av arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som inte arbetsgivaren står för. Och vi är väldigt bra själva skulle jag säga många gånger på att veta vad som funkar och inte funkar. Hitta lösningar, kan mycket om våra hjälpmedel och så. Och man vet ju idag också att ett företag som jobbar med. Tillgänglighet och inkludering och också anställda och personer med funktionsnedsättning har möjlighet att öka sin lönsamhet. Och det är med runt 28 procent. Och det är ganska logiskt när man ja, till exempel jobbar med, med tillgänglighet på sin arbetsplats. Ja, men då kan du också ta emot alla möjliga anställda och man får in olika perspektiv och det vet vi ju att olika perspektiv mångfald. Det bidrar också till lönsamhet. Och det mm. handlar ju också om funktionsnedsättning. Alltså jag kan ta ett sånt här konkret exempel. Jag var med på ett seminarium Det var inom medtech-branschen nyligen. Och så satt vi och diskuterade. Då, vi var väl några stycken i en grupp. Och då, de var där från ett företag som utvecklade då, medicinska produkter. Och, och bara genom att jag... Och Jasmin, då som använder rullstol och har en ganska hög förlamning. Bara genom att vi satte så fick de ju massa att ha upplevelser på hur de skulle utveckla den produkten annorlunda så att den blir ännu bättre mm. och fler personer kan använda den. Vilket kommer att leda till att de kommer att sälja den till fler personer. Mm.
1: Så fördomar ju till en stor del, då som leder till det här att inte komma in taget på eller få arbete eller hitta arbete. Men också då låter det som att man oftast, eller organisationer då, ser hinder mer än individen och dens kompetens och de möjligheter och synsätt som den kan bidra med.
2: Ja, men det är absolut. För det är ju ju mycket så att, ja, men om vi har nu Anna som är blind och så har vi en annan kandidat journalist och på pappot så är det ungefär liknande kompetens. Då mm. tänker man inte på det här med erfarenhet och perspektiv. Ja men mm. då är det ju enklare att välja den som är seende. Mm. Och där tror jag att man gör en jättestor miss. Och det vet man ju också när man jobbar med mångfald att visst, vissa saker tar längre tid. För det är ju klart att när man är olika... Då är man ju inte i så konsensus hela tiden. Nej. Men det är ju det som är så spännande och fantastiskt med mångfald och inkludering När man hittar ett bra arbetssätt för dig att lyfta fram de här olikheterna och ta tillvara på dem på bästa sätt. Ja men det är ju då vi, vi når något och det är då också företag kan bli lönsamma och vi kan bli mer inkluderande. Verkligen.
1: Och det här med synsätt också, bara de exemplen du gav, att precis som med andra aspekter av mångfald, hur det berikar till exempel produktutveckling eller tjänsteutveckling, bättre kundförståelser och allt det här, det är en enorm förlust som man gör idag att inte ta tillvara på all kompetens som finns.
2: Mm. Ja, och jag tänker också företag som utvecklar produkter, att de inte testar mer utifrån de olika perspektiv. Och där tycker jag är det är ju definitivt givet att testa på olika typer av alltså personer med funktionsnedsättningar. För att du kommer få så mycket input som kommer göra produkter mycket bättre. Ja. Alltså, mm. Men jag tror att det kommer att hända mer framöver
0: för att det känns lite som att fler och fler börjar fatta det
2: mm. faktiskt. Mm.
0: Och de företagen som redan har börjat fatta, vi frågar ju lite det om det är i början det här med, med det generellt, hur man ska ta sig an ifall man ska börja prata om funktionsnedsättningar, om man börjar, vill börja jobba mer aktivt med det. Men de företagen som har aktivt börjat jobba med det redan, vad, vad skulle du säga att de har gjort? Vad är det andra företag kan lära ifrån dem? Jag tror det handlar väldigt mycket om
2: värderingar, att man genuint har förstått det här, alltså verkligen fattat att vi behöver alla olika människor och även då personer med funktionsnedsättningar. Och hur gör vi då för att även anställa de här personerna eller om man har anställda, hur gör vi då för att ta tillvara på deras kompetens på bästa sätt? Så jag tror det handlar väldigt mycket om värderingar från början i grund och botten. Jag tycker det blir väldigt, väldigt tydligt också när man, om det är att man gör det för att det ska se bra ut utåt, att vi jobbar med de här frågorna eller om man genuint har fattat om man faktiskt jobbar utifrån från det. så att säga. Förstår ni vad jag menar? Jo, mm. tydligt. Men, alltså, nej, men, det nej, men att, att det är på, är på det, riktigt. Det är, det är på ja. riktigt. Ja. Ja. Och det är i ja. hela
0: organisationen ja. Ja. då också att det inte... Mm.
2: Och eftersom ni då kommer från techbranschen så kan jag ju säga att jag har ju jobbat en del med Microsoft nu på sistone och då intervjuade jag nyligen Tina Bierscher som eh, jobbar just med tillgänglighet och inkludering eh, mm. på Microsoft här i Sverige. Och hon har själv eh, dyslexi och hon säger att hon har aldrig någonsin känt att hon har varit så välkommen och kunnat vara så öppen med sin funktionsnedsättning på ett företag. Hon kunde komma in där och säga jag behöver det här och det här för att kunna arbeta. Okej, då fixar vi det. No problems. Och sen, sen jobbar hon där som vem som helst.
1: Fantastiskt. Eh, så, och,
2: och de har också bra mångfald. Där liksom. mm. Både med synligt och osynliga funktionsnedsättningar och ta vara mm. på det.
0: Mm.
1: Så då har vi kommit fram till våra fem snabba frågor med fem snabba svar. Vad är du stoltast över i ditt liv eller arbetsliv?
2: Det är nu att jag är där jag är. När man tänker att det är många som har sagt att ja, men det kan inte du göra. Och att jag märker att jag faktiskt så små från hela tiden och att bidra till någon form av förändring. Vad tycker du är svårast med ditt jobb? Att det finns många som fortfarande inte är så intresserade. Som inte riktigt har förstått den. Att det fortfarande är en uppförsbacke att öppna ögon på folk.
0: Vad är det bästa med ditt jobb? Möta människor. Finns det någon ledare som du inspireras av och i så fall varför? Ledare kan man väl säga att
2: hon var Astrid Lindgren. Mm. För hon var en fantastisk författare med otrolig fantasi. Men hon gjorde också en hel del politiska uttalanden och var en kvinna som verkligen hade skinn på näsan och gick sin
1: egen väg. Om du hade en chef Anna, vad skulle du behöva från hem?
2: En bra dialog, ett öppet sinne och att personen i fråga ser möjligheter och lösningar och inte problem.
0: Då har vi kommit vidare till andra delen när vi kommer prata lite mer om inkludering. Om vi börjar i änden att fråga dig, vad är inkludering för dig Anna?
2: Det är när personer kan delta på lika villkor som alla andra och att man tar tillvara på allas kompetens och perspektiv.
1: Och den här podden handlar ju om inkludering men också ledarskap så hur tycker du att ledarskap hänger ihop med inkludering och att komma till det här som du precis nämnde?
2: Det är ju i ledningen som man måste börja med det här för att förankra det och också få in de här värderingarna som jag pratade om tidigare. Att genuint bry sig om det här, förstå det här, att det är både viktigt och att det finns möjligheter och lönsamhet i det. Mm. För det handlar ju om att börja där. Men sen är det ju såklart jätteviktigt att det så här sipprar ut i hela organisationen. Och som journalist så kan jag ju säga att när du har hjälpt ledare då inom eh, media, där jag har jobbat mycket, där har det ju många gånger varit så att man sitter där och, och, och pratar om frågorna och det är fina ord och sådär. Men det är ju ändå på redaktionerna som det händer, mm. där liksom artiklarna skrivs och där programmen görs. Så att, eh, det är ju jättebra att man börjar i ledningen, men sen är det jätteviktigt också Att man jobbar med det ut i hela organisationen. Och verkligen i hantverket som i media då till exempel. För annars ska det inte göra någon förändring.
1: Har du sett några bra exempel på ledare som just tar värderingarna till handling?
2: Jag måste ju säga Microsoft nu. För jag har ju själv blivit väldigt imponerad av deras arbete på sistone. Och det kan handla mycket om att de också har... Den, alltså Microsoft-chef har barn som själva har funktionsnedsättning. Mm. Och det är lite tråkigt att det ska behöva vara så. Men det är väl kanske där någonstans när man börjar känna någon. Man förstår liksom både möjligheterna och ser vad
0: som behöver göras. Mm. Finns det några särskilda aspekter just inom tech som vi var inne på nu som du ser som möjligheter? För inkludering, men kanske också om det finns utmaningar just inom tech för inkludering. Jag vet inte om jag skulle klara mig utan teknik. Mm. här sitter
2: vi nu och Zoom och jag använder min talsyntes i, i datorn och, och så. Så att jag brukar också säga att jag blev blind i rätt tid, för det händer ju mm. väldigt mycket rent. Teknik med ja. idag. Mm. Mm. Jag var precis ute här innan och gick en promenad med min hund och bor på landet nu. Och i telefonen så har jag ju en app som Microsoft har gjort som heter Soundscape. Där jag då får information via tal om var jag är någonstans. Och jag vet vilken gata då som kommer så att jag vet vad ska svänga och sådär. Så det wow. mm. så eh, finns oerhörda möjligheter. Och det, det är ju också bara om, om flera arbetsgivare skulle förstå vilka möjligheter och hjälpmedel det finns. Mm. Som kanske kompenserar sånt som jag skulle ha svårt för annars. Mm. Ja. Och, och där finns ju hur mycket som helst att göra. Jag tänker också de som jobbar nu med att utveckla produkter. Alltså vänd er till oss. Som har problem i vardagen. Alltså starta på och hinder. För så är det ju. Så kan vi säkert komma fram till några bra techprodukter tillsammans. För många gånger så utvecklas ju produkter utan att man kanske har pratat med personerna i fråga från början. Mm. Mm. Det finns ju möjligheter och hinder. Och sen är det ju superviktigt att när man utvecklar teknikprodukter att de ska gå att använda för alla. Jag var ju... Jag har ju suttit mycket digitala maten som alla andra nu. Det finns ju digitala plattformar och sånt där jag inte kan vara med fullt ut och utestängs då helt enkelt. Så det handlar ju om att utveckla det så att det ska fungera för alla.
1: Om vi blickar framåt, Anna, har du någon omvärldsspaning kopplat till ledarskap, inkludering, funktionsnedsättningar inom tech eller generellt? Det var en ganska stor fråga, men har du någon särskild omvärldsspaning kopplat till de saker vi har pratat om nu? Mm.
2: Nej, men jag har väl märkt att det är fler och fler företag som har fått intresse för frågorna. Och jag tror att det handlar mycket om också att man har sett också att det finns studier som pekar på att det är lönsamt. Mm. Det är lite tråkigt egentligen för att jag är också en person som tänker på det här med mänskliga rättigheter och så att mm. alla ska ha rätt liksom, att jobba och kunna ta sig runt i samhället och så här men det är ju också så att eh, nu är det ju företag som vill vara långsamma och eh, börjar förstå mer att det finns väldigt mycket möjligheter med det här mm. och det tycker jag nu att jag börjar se någon form av förändring alltså väldigt mycket inom tech skulle jag säga och även liksom inom Media, marknadsföring till viss del. Man bör förstå att vi kan inte bara ha reklam med, med vita män utan vi måste ha representation. För att vi har också kunder som köper på våra produkter som ska kunna identifiera sig med oss. Och där behöver ju media och reklambranschen och så bli bättre på att visa en mer mångfacetterad bild. Liksom så. Ja. Mm.
0: Nu börjar vi närma oss slutet på det här spännande samtalet tillsammans med dig, Anna. Så skulle du kunna ge oss och våra lyssnare dina tre bästa tips för ökad inkludering? Vad skulle du skicka med oh, då? Åh, Gud!
2: <laughs> <laughs> Oj, tre bästa tips för ökad inkludering. Mm. Jag ska tänka här nu. Se möjligheter och inte problem. Mm. Det tycker jag absolut är en sån sak. Och sen när man utvecklar en produkt exempelvis så ställer jag alltid frågan, fungerar det här för alla? Så. Svårt att säga tre bästa tips här, det finns ju så många. Mm. Men utgå aldrig från normen skulle jag väl också säga är ett sånt tips. Mm. Att alltid ha det med sig. I ja, kanske i en rekryteringsprocess eller när man utvecklar produkter eller när man har någon att vara ute.
1: Mm. Ja, jag det tycker bra. det är så bra. Ja verkligen för att det handlar ju om det där att förstå att man inte vet allt. Och att då hämta in kunskap eller ta hjälp för att eh, veta hur man ska göra. Mm. Ja och, och det, det är ju ett extra tips. Det är ju också att det
2: finns hjälp och kompetens att ta in. Mm. Så vänd dig till oss då som, som kan det här. Så mm. är det inte så himla svårt faktiskt. Nej.
0: Mm. Mm. Jag tänkte på det du sa tidigare också. Det här med att både kompetenshöja. Men sen också. Men som du sa nu också. Att ta in folk och ha i verksamheten. Att man lär sig från varandra. Och att det också blir kompetenshöjande. Så att det liksom blir där. Med tanke på det vi pratade om tidigare. Var man ska börja någonstans. att det det är en positiv spiral.
2: Nej, men det, det händer ju mm. någonting när man sitter och tar fika bara och pratar med. Ja. Mm.
0: Mm.
1: Det mänskliga mättet Anna. Mm. Det, var, det är ju verkligen mm. så. Mm. Mm. Du Anna, vi, vi ska be om ett, ett sista tips från dig. Och det om, vi, om du har ett vardagstips. Någonting som våra lyssnare kan börja göra redan idag för att bli mer inkluderande.
2: Syntolka era bilder på sociala medier.
1: Yes.
0: Det <laughs> <Så bra. laughs> <Jag> är en <inte laughs> egoistiskt tips för jag är så nyfiken. <laughs> <laughs> och du, från en som inte har gjort det så mycket, är det någonting speciellt man ska tänka på då? Antingen så kan man lägga det i inlägget,
2: alltså i slutet av inläggstexten. Och, och beskriva alltså vad bilden är för någonting. Alltså tänk att du beskriver för någon som sitter i telefon och inte ser bilden. Typ. Mm. Mm. Och sen kan man också syntolka i, i allt texten och det finns ju funktioner för dig.
1: Mm. Jättebra tips Anna. Tack snälla för dem och vi ser också ett jättestort tack för att du har varit med oss idag i Inclusion Impact. Vi är fantastiskt glada att du var med och delade med dig till oss och våra lyssnare av alla dina erfarenheter och kloka tankar. Tack för att jag fick vara med.
0: <laughs> tack Anna.
1: Åh vilket lärorikt samtal som vi hade med Anna. Vad tar du med dig från avsnittet Melissa?
0: Ja, för att vara helt ärlig så var det ganska mycket som var både nytt och lärorikt för mig. Men främst så tar jag med mig att det faktiskt är 20% av Sveriges befolkning som har någon form av funktionsnedsättning. Och att funktionsnedsättningar kan vara både synliga och icke-synliga, det var en tankvärd påminnelse. Och sen så skulle jag också vilja slå ett slag för podden i mörkret med att det är ett väldigt spännande format att eh, lyssna på när man får följa med in i mörkret. Jättebra innehåll, intervjuerna som Anna håller i, spännande gäster och nu är de ju dessutom på gång med en helt ny säsong. Sara, vad, vad är dina tankar efter samtalet med Anna? ja men Det
1: är flera saker, men, men främst det här med att se möjligheter och kompetensen och inte bara hindren och svårigheterna. För det är så mycket kompetens och många perspektiv som man ju kan vinna genom att bygga inkluderande miljöer och I det här fallet då tillgängliggöra arbetsplatser och den typ av miljö det är ju nödvändigt för en del i form av anpassningar i den fysiska miljön eller på andra sätt men det är väldigt bra för alla med tillgängliggjorda arbetsplatser i stort. Och något annat som jag verkligen tar med mig från samtal med Anna det är just det att våga närma sig, att våga fråga, att vilja bygga kunskap och, och lyssna och att förstå för att sen kunna ge rätt stöd och rätt förutsättningar utifrån allas individuella behov.
0: Mm, och det här är ju Anna så himla bra. Och hon hon avdramatiserar och gör det här samtalsämnet tillgängligt och enkelt Så precis som du säger, när när det finns en viss rädsla eller en tröskel så så är det ju personer som Anna som verkligen, verkligen gör skillnad Ja, verkligen, hon gör enormt stor skillnad Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Inclusion Impact med vår gäst Anna Bergholts och mig Melissa Grote och mig Sara Jonasson-Ginters.